1: Olá, hoje é quarta-feira, dia 20 de julho. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, brigando com o sol, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são
0: as manchetes de hoje.
1: Após apagão na internet, Lira retoma votações? Não, 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 não. A gente começa com pesquisa Poder Data, que foi divulgada hoje, e aponta que o ex-presidente Lula segue na liderança da corrida eleitoral com 43% dos votos, e Jair Bolsonaro varia dentro da margem de erro, com 37%. O PDT realiza a convenção nacional para oficializar a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. O ex-ministro e ex-governador é o primeiro pré-candidato ao Palácio do Planalto a ser confirmado. Polícia Civil retoma inquérito do assassinato do petista
2: Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu. Aparelhos celulares do assassino do responsável por monitorar as câmeras onde o crime ocorreu devem ser periciados.
1: Diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa Econômica Federal, Sérgio Ricardo Faustino Batista, foi encontrado morto na sede do Banco em Brasília. É nessa diretoria que são analisadas as denúncias recebidas pela Caixa que levaram à queda do ex-presidente do Banco, Pedro Guimarães. Estudo do Sindifisco
2: mostra que a falta de correção da tabela do Imposto de Renda, combinada com o aumento da inflação, tem gerado um aumento histórico da tributação sobre a população com menor poder aquisitivo no Brasil.
1: Após sucateamento de programa social, famílias brasileiras ficam sem receber o Auxílio Brasil. Fila com cerca de 3 milhões de famílias se deve ao empobrecimento da população e ao desmonte da assistência social por parte do governo Bolsonaro.
2: Polícia Civil do Rio de Janeiro conclui inquérito de anestesista acusado de estupro. Outros cinco casos suspeitos de estupro
1: cometidos pelo
2: médico também estão sendo investigados.
1: E o primeiro semestre de 2022 registrou o maior índice de destruição da Amazônia dos últimos 15 anos. O sistema de alerta de desmatamento do Amazon alerta que a situação deve piorar ainda mais no segundo semestre do ano. São 5 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com/Barra Rádio Brasil Atual. Instagram, Rádio Brasil Atual. Twitter, REA Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é 11
0: 968937672. Você está ouvindo?
3: de quarta-feira na capital paulista de tempo pouco nublado e ventinho mais gelado. Os termômetros marcam 19 graus neste momento. Mais um dia sem previsão de chuva. O período da noite será de tempo nublado e durante a madrugada a temperatura fica na casa dos 16 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira também é de tempo parcialmente nublado e ventinho gelado 18 graus neste momento. Na região da ABC paulista não tem previsão de chuva para hoje. A temperatura Cai e durante a madrugada atinge os 15 graus Tarde totalmente nublada em Mojo das Cruzes Agora os termômetros marcam 18 graus O tempo tá mais friozinho E com o cair da noite a temperatura também vai baixando Os períodos da noite e madrugada serão nublados Com vento mais gelado E a temperatura fica na casa dos 14 graus e em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quarta-feira está ensolarada, agora 24 graus. Não tem previsão de chuva em Sorocaba, a noite será de tempo limpo e a temperatura fica na casa dos 16 graus durante a madrugada. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília, Você... vamos agora ao serviço do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da cidade de São Paulo, informa que neste exato momento são 33 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão sul, com 12 quilômetros, e centro, com 9 quilômetros, respectivamente. E hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 5 e 6. E agora, vamos saber a situação do trânsito aqui na Avenida Paulista. E aí, Rafael?
1: Pois é, Cosme, eu também vou brigar um pouquinho com o sol, mas o que eu consigo enxergar no sentido de consolação é que o trânsito flui, já começa a apresentar uma certa dificuldade aqui na região do MASP, da Avenida Paulista, perto aqui do, do Parque Trianon. No sentido contrário, para quem vai para o paraíso, o trânsito, pelo que a gente consegue ver a partir dos estúdios aqui da Rádio Brasil Atual, flui melhor. Mas não está essas coisas também, né? E você que está ouvindo a Rádio Brasil Atual, edição da
2: tarde, aqui o Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, pretende pegar o metrô ou os trens da CPTM Neste exato momento, tanto o metrô como os trens da CPTM operam em situação de tranquilidade. Aí o trabalhador, a trabalhadora que vai se utilizar do transporte público, o metrô ou o trem, neste momento, sem nenhum problema. Mas, para quem pretende ir para a Baixada Santista pela rodovia Anchieta, é preciso ter muita atenção e paciência. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, instalou a Operação Comboio. Isso acontece toda vez que no trecho de serra há pouca visibilidade e muita neblina. Para quem sobe pela rodovia Anchieta, o trânsito é tranquilo e esta mesma situação é pela rodovia dos imigrantes, para quem sobe e para quem desce.
4: Olá, nós somos Batang e Companhia. Estamos aqui na Rádio Brasil Atual 98,9 FM. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo WhatsApp 11 968 93 7672.
1: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. 5 horas e 7 minutos, a gente começa essa edição do Jornal Brasil Atual falando da pesquisa Poder Data, que foi divulgada hoje, apontando o ex-presidente Lula na liderança com 43% dos votos. E o Jair Bolsonaro? Sim, Jair Bolsonaro varia dentro da margem de erro, agora com 37%. Quem traz todos os detalhes dessa pesquisa
5: Poder Data é o repórter Daniel Lamir. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT segue na liderança da disputa presidencial de acordo com pesquisa Poder Data divulgada nesta quarta-feira, dia 20. O petista tem 43% dos votos e o atual mandatário Jair Bolsonaro do PL aparece em segundo lugar com 37%, uma diferença de seis pontos. Os dois candidatos tiveram variações dentro da margem de erro do levantamento, que é de dois pontos percentuais em comparação com a última pesquisa realizada há 15 dias. Lula variou de 44% para 43% e Bolsonaro oscilou de 36% para 37%. Ciro Gomes, do PDT, aparece com 6%. Simone Tebet, do MDB, marcou 3%. André Janones, do Avante, tem 2% e Pablo Marçal, do Prois, possui 1%. Os demais candidatos não pontuaram. No levantamento sobre eventual segundo turno, o Poder Data mostra estabilidade na corrida presidencial. Lula tem 51% das intenções de voto contra 38% de Bolsonaro, uma desvantagem de 13 pontos. Em comparação com a sondagem anterior, o petista oscilou um ponto para cima e Bolsonaro manteve a mesma pontuação. A pesquisa foi realizada de 15 a 17 de julho e foram entrevistadas 3 mil pessoas em 309 municípios das 27 unidades da federação. As entrevistas aconteceram por telefone e o intervalo de confiança do estudo é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número br 7.122 de 2022, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Daniel Lamir. São 5 horas e
2: 10 minutos. E o PDT está realizando nesta quarta-feira em Brasília, de forma presencial e virtual, a Convenção Nacional para Oficializar a Candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República. O ex-ministro e ex-governador é o primeiro pré-candidato ao Palácio do Planalto a ser confirmado. A legenda, porém, ainda não definiu o nome que vai ocupar a vaga de vice-presidente na chapa, já que não foi formalizada a aliança com outros partidos. As opções pedetistas são, no momento, escolher o nome da própria agremiação, fechando uma chapa puro-sangue, ou postergar essa definição e o registro da candidatura no Tribunal Superior Eleitoral para tentar negociar uma eventual coligação. No Ceará, se não houver uma reviravolta improvável, a aliança entre o PT e o PDT é dada como encerrada para a disputa no governo estadual. Ao definir unilateralmente o ex-prefeito Roberto Cláudio do PDT como o candidato a governador, em detrimento da atual governadora Isolda Sela, do PDT, o partido de Ciro Gomes optou por um rompimento unilateral, segundo os petistas. Os dois partidos estavam unidos no Ceará em uma aliança há 16 anos. Pelo Twitter, o PT informou que realiza agenda de articulações para definir candidato ao governo do Ceará.
1: E até o dia 5 de agosto, os partidos políticos e federações estão liberados para realizar suas convenções. Nelas são discutidas as alianças e oficializados os candidatos, inclusive os vices e suplentes. Após a escolha dos candidatos, nas convenções, legendas, federações e coligações, tem até o dia 15 de agosto para solicitar os registros de candidaturas à Justiça Eleitoral. O registro dos candidatos à presidência da República e vice-presidente deverá ser feito no Tribunal Superior Eleitoral. Já os candidatos aos cargos de governador, senador, deputado federal, estadual e distrital deverão solicitar os registros nos tribunais regionais eleitorais. O candidato tem que esperar até o dia 16 de agosto para pedir voto. É que nesse dia que começa oficialmente a propaganda eleitoral. Até 1 de outubro, um dia antes do primeiro turno, está liberada a realização de caminhadas, carreatas com carro de som, distribuição de material de campanha, comícios e compra de publicidade paga nos meios de comunicação. O primeiro turno das eleições está marcado, você sabe, para o dia 2 de outubro. E o segundo turno, e a gente espera que isso não aconteça para a presidência da República, no dia 30. São 5 horas e 12 minutos.
2: Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, em cada um em cada sete eleitores brasileiros não é obrigado a comparecer às urnas em 2022. O que, segundo especialista, pode ser decisivo para a escolha do próximo presidente. Em 2018, foram 17 milhões e 800 mil pessoas com voto opcional, o equivalente a 12,1% do total. Nas eleições de 2022, o total de eleitores registrados que não são obrigados a votar é de cerca de 21 milhões, o que representa 13,14% do eleitorado total. O percentual deste ano é o maior registrado em eleições nacionais desde 2022, quando havia um percentual de 13,5% dos votos facultativos. De acordo com a Constituição, o voto é opcional para os analfabetos, os eleitores com 16 ou 17 anos e aqueles que têm 70 anos ou mais. Estes cidadãos não precisam se registrar e, caso o façam,
1: seu voto não é obrigatório. E a Câmara Municipal de Olinda aprovou a maior honraria para o ex-presidente Lula. A entrega da medalha de mérito a Luiz Magalhães, que acontece em ato amanhã no Classic Hall, em Pernambuco. No Recife, quem vai trazer mais detalhes é a Maria Lígia Barros.
6: O ex-presidente e pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi agraciado pela Câmara Municipal de Olinda com a medalha de mérito a Luiz Magalhães, a maior honraria da cidade. Concedida nesta terça-feira, dia 19, a homenagem foi aprovada na Casa por 13 votos a favor, um contra e três abstenções. O próximo passo é a cerimônia de entrega da medalha, que está marcada para quinta-feira, dia 21, quando Lula faz ato público no Classic Hall, em Olinda, em passagem por Pernambuco. A proposição foi protocolada na última quarta-feira, dia 13, pelo vereador Vinícius Castelo, do PT. O único voto contrário à proposta foi do vereador Jojo Guerra, do partido do presidente Jair Bolsonaro, PL. As abstenções foram por ausência no plenário. Não estavam presentes os vereadores Bruno de Mello do Cidadania, Jesuíno Araújo, do Cidadania e Denise Almeida, dos Republicanos. As sessões da Câmara de Olinda são transmitidas ao vivo pelas redes sociais. Foi assim em todas as audiências de 2022, mas excepcionalmente nesta terça-feira não houve exibição. No início desse mês, uma proposta para condecorar Jair Bolsonaro com a maior honraria do Recife quase foi a votação na Câmara de Vereadores da capital. Com a repercussão da notícia, pressão popular e tensão interna do partido, o autor Dilson Batista do Avante voltou atrás e retirou o requerimento da pauta às vésperas da votação. Batista, da mesma sigla que o deputado federal Sebastião Oliveira, o parlamentar confirmado como um pré-candidato a vice-governador na chapa de Marília Raiz, do Solidariedade, a espetista apoia a candidatura de Lula. Mesmo assim, o requerimento da vereadora Michele Collins, do PP, para homenagear a primeira-dama Michele Bolsonaro, chegou a ser votado no dia 5 de julho. Na data, movimentos populares fizeram manifestação contrária à proposição em frente à Câmara. O requerimento foi vetado por 16 votos contra 9. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Maria Lígia Barros.
2: São 5 horas e 16 minutos. E a Polícia Civil retoma inquérito do assassinato de petista Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu. Aparelhos celulares do assassino e do responsável por monitorar as câmeras onde o crime ocorreu devem ser periciados. Mais informações, quem traz é o Daniel Lamir.
5: O inquérito que apura o assassinato do petista Marcelo Arruda vai realizar perícia nos aparelhos celulares do autor do crime e do responsável pelas câmeras onde o assassinato foi cometido. A medida é contrária ao que foi previsto inicialmente pela Polícia Civil do Paraná. Em despacho publicado na tarde da segunda-feira, dia 18, a Justiça de Foz do Iguaçu determinou que a Polícia Civil do Estado atendesse parte dos pedidos formulados pelos advogados que representam familiares da vítima. Além disso, foi estabelecido que a instituição complemente as investigações com informações consideradas pendentes. Jorge Guaranho, autor do atentado que matou Marcelo Arruda a tiros, foi indiciado no dia 15 de julho por homicídio duplamente qualificado. A delegada responsável pelo caso, Camila Seconello, afirmou em entrevista coletiva que não haveria indícios suficientes para incriminar o autor por crime de ódio ou violência política. A posição foi duramente criticada pelos advogados da família de Marcelo Arruda. No último domingo, dia 17, Claudinei Quarcini, Funcionário da Itaipub Nacional, que detinha o gerenciamento do sistema de segurança do clube onde ocorreu o assassinato, cometeu suicídio. Outra manifestação que foi acatada pela justiça é a urgência sobre as análises das imagens do sistema de videomonitoramento do local em que o crime ocorreu. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Bruno Soares, de Foz do Iguaçu. Locução, Daniel Lamir. São 5 horas
1: e 18 minutos. E o Tribunal Superior Eleitoral e o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral assinaram um acordo de cooperação para o combate à desinformação durante as eleições de 2022. Com a medida, o movimento, que é composto por 70 entidades da sociedade civil, passará a fazer parte do Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação, que é comandado pelo Tribunal. Durante a vigência da cooperação, a entidade se comprometeu a realizar atividades de conscientização sobre a nocividade e ilegalidade da disseminação de conteúdos falsos e promover a discussão sobre temas relacionados à democracia, os direitos humanos e a importância da justiça eleitoral. O programa de enfrentamento do Tribunal Superior Eleitoral também conta com a parceria de plataformas digitais, entre elas Google, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp e TikTok. São 5 horas e 19
2: minutos e a Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira operação para apurar suspeitas de fraudes em licitação, lavagem de dinheiro e associação criminosa ao contrato de empreiteira ConstruService com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba, a Condevasf. O comando da Condevasf foi entregue pelo governo de Jair Bolsonaro a políticos do Centrão em troca de apoio político. De acordo com a PF, a empresa, que é vice-líder em licitações na gestão bolsonarista, é suspeita de ser peça central em um escândalo de corrupção envolvendo verbas públicas do chamado orçamento secreto. Dados do portal da Transparência indicam que desde 2019 já foram reservados ao menos 140 milhões de reais para a Contru Service. A operação de hoje prendeu temporariamente o empresário Eduardo José Barros Costa, conhecido como Imperador ou Eduardo DP. Segundo as investigações, ele seria sócio oculto da Constru Service responsável também por recrutar dois laranjas que ainda em 2015 confessaram as investigações policiais que já haviam sido cooptados por serem sócios formais da empreiteira para participar de concorrências públicas no governo Bolsonaro. A PF também cumpriu outros 16 mandados de busca e apreensão em diferentes cidades do Maranhão.
1: E o diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa Econômica Federal, Sérgio Ricardo Faustino Batista, foi encontrado morto na sede do banco em Brasília. O corpo foi encontrado na noite de ontem por um vigilante. Sérgio Batista era funcionário de carreira da Caixa desde 1989 e assumiu a diretoria de Controles Internos por processo seletivo em março de 2022. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, a morte foi registrada inicialmente como suicídio. Em nota, a Caixa manifestou pesar pela morte e diz que contribui para a apuração do caso. A Diretoria de Controle Interno e Integridade, onde Batista trabalhava, é para onde são encaminhadas todas as denúncias recebidas pela Caixa Econômica Federal sobre qualquer tema de corrupção a assédio sexual, como as que levaram à queda do ex-presidente do banco, Pedro Guimarães. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o
2: Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 22 minutos. Intimidação de garimpeiros mostra que segurança piorou no Vale do Javari, após mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Sem atuação do governo, indígenas denunciam que criminosos ambientais atuam com mais liberdade do que nunca na região. Quem traz mais detalhes é Douglas Matos, do Brasil de Fato.
7: Servidores indígenas e não indígenas da FUNAI no Vale do Javari foram intimidados por dois garimpeiros armados enquanto trabalhavam na Base de Proteção etnoambiental ambiental ABAP, no rio Jandiatuba. A denúncia foi divulgada nesta terça pela Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Em nota, a organização afirma que os homens perguntaram quantos funcionários, entre eles indígenas do povo Matiz, estavam trabalhando naquela base com uma clara intenção de assediar os servidores. O aumento da presença de balsas de garimpo já tinha sido denunciado às autoridades de segurança antes das mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, mas, 40 dias após o episódio, a região segue sem reforço na segurança. O próprio Bruno Pereira, quando atuava pela Univaja, já tinha relatado a presença dos garimpeiros à PF, a à Polícia Federal, três meses antes de ser assassinado por pescadores ilegais que tinham atividades e também eram alvo do monitoramento do indigenista licenciado. É o segundo caso registrado de intimidação contra servidores da FUNAI após o duplo homicídio no Vale do Javari. No dia 1 de julho, dois colombianos foram até a sede do órgão em Atalaia do Norte. Eles não se identificaram e questionaram os funcionários sobre a morte do jornalista inglês, logo após entrarem na sede do órgão indigenista sem autorização. A reportagem perguntou à FUNAI quais medidas estão sendo tomadas para proteger os servidores e os indígenas, mas não obteve resposta. A Univaja aponta que a intimidação direta contra os servidores demonstra um novo grau de liberdade na atuação dos criminosos ambientais, na nota, a organização se espanta que a situação tenha piorado mesmo após a ampla repercussão nacional e internacional dos assassinatos que, segundo o texto, não foram seguidos de nenhuma ação ativa e preventiva do Estado brasileiro. Segundo a Univaja, balsas de garimpo no rio Jandiatuba foram avistadas a 30 quilômetros de onde foi confirmada a presença de indígenas isolados e de recente contato. A distância é pequena, se levando em consideração a extensa área da TI, a terra indígena Vale do Javari, quase do tamanho de Portugal. Indígenas com esse perfil são mais suscetíveis a doenças infecto-contagiosas, Por não conhecerem a dinâmica da sociedade não indígena, estão mais expostos a serem vítimas de conflitos e também aliciados por garimpeiros. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola no
1: Amazonas. Locução Douglas Matos Agora são 5 horas e 25 minutos e o primeiro semestre de 2022 registrou o maior índice de destruição da Amazônia nos últimos 15 anos. Os dados foram encontrados pelo Sistema de Alerta de Desmatamento do Amazon. De janeiro a junho deste ano, foram derrubados quase 5 mil quilômetros quadrados de floresta, cerca de 20% a mais em comparação ao mesmo período do ano passado. E o desmatamento deve permanecer crescendo no segundo semestre. Os detalhes, as informações com a repórter Júlia Pereira.
8: Dados divulgados pelo Sistema de Alerta de Desmatamento do IMAZON apontam que o primeiro semestre de 2022 registrou a maior destruição da floresta amazônica em 15 anos. De janeiro a junho, foram derrubados 4.789 quilômetros quadrados, quase 20% a mais em comparação ao mesmo período de 2021, quando a região já havia registrado uma alta no desmatamento. Só em junho, 1.429 quilômetros quadrados de floresta foram derrubados, o que equivale ao tamanho da cidade de São Paulo. O número também foi o mais alto para o mês nos últimos 15 anos. O Pará teve 497 quilômetros quadrados de área destruída, o maior índice entre os nove estados amazônicos. O desmatamento lá está avançando sobre áreas protegidas. Seis das dez unidades de conservação e cinco das dez terras indígenas mais desmatadas na Amazônia em junho estão localizadas no estado. O Amazonas ocupa o segundo lugar, com 421 quilômetros quadrados desmatados, Principalmente na região sul, onde há um polo de expansão agropecuária chamado de Amacro Já o Mato Grosso teve 186 quilômetros quadrados de floresta no chão Principalmente pela metade da zona norte Entre as consequências do cenário, Bianca Santos, pesquisadora do Amazon, Destaca o agravamento das mudanças climáticas e as ameaças às comunidades tradicionais que vivem na região amazônica
9: no mês de junho, o desmatamento bateu mais um recorde na Amazônia. Foram desmatados 1.429 km², que representa um aumento de 54%, considerando o mesmo mês no ano anterior. E esse aumento, infelizmente, está atrelado a uma série de consequências ruins, como o agravamento das mudanças climáticas, que contribuem com o desequilíbrio no regime de chuvas em todo o Brasil, assim como também a emissão de gases de efeito estufa, que acarreta um aumento na temperatura global. O desmatamento também ameaça a existência de povos e comunidades tradicionais, como os indígenas, que vêm sofrendo cada vez mais com o aumento da violência na região amazônica, que está diretamente ligada ao desmatamento.
8: Mesmo batendo recorde nos primeiros seis meses do ano, a tendência é que o desmatamento continue em ritmo acelerado no segundo semestre, explica a pesquisadora. De acordo com ela três principais motivos contribuem para a alta. O primeiro é o chamado verão amazônico, período de seca na região que se estende até outubro, o que torna a derrubada das árvores mais fácil do que na época chuvosa e também colabora para as queimadas. O segundo motivo é o período eleitoral, quando historicamente as fiscalizações federais, estaduais ou municipais costumam diminuir. E o terceiro motivo que contribui para a tendência de alta do desmatamento na Amazônia no segundo semestre é a falta de sinalização dos órgãos responsáveis de que haverá ações mais duras de combate à destruição ambiental no período, o que estimula a impunidade. A pesquisadora do Amazon destaca que o fortalecimento dos órgãos de fiscalização é uma das medidas necessárias para barrar o desmatamento na Amazônia. Os altos números e a tendência de crescimento da porção de floresta destruída podem fazer com que o Brasil termine em 2022 com uma área desmatada superior à do ano passado. Outro relatório recente, dessa vez desenvolvido pelo Map Biomas, aponta que em 2021 foram detectados 16.557 km quadrados de desmatamento no país. Desses, 9.777 km2 foram só na Amazônia.
9: Para frear o desmatamento na Amazônia, é necessário o fortalecimento dos órgãos ambientais de fiscalização para combater de forma eficiente crimes ambientais como o garimpo legal, a grilagem de terras e as invasões de florestas públicas e áreas protegidas, que infelizmente são crimes que estão se tornando cada vez mais frequentes na Amazônia. É necessário também garantir a aplicação de punição aos desmatadores ilegais, utilizando imagens de satélites como provas em processos de crimes ambientais, como a SCJ adotou recentemente, depois de um estudo que foi realizado pelo Amazon, com o objetivo de barrar a legalização de terras que foram
8: ocupadas de forma ilegal. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 5 horas 30 minutos. Sem destinação prevista pelo poder público, um terço da Amazônia legal pode cair nas mãos do crime ambiental. A pesquisa do Amazon revela que política de ordenamento territorial é urgente para evitar a privatização de terras públicas. De Lábria, no Amazonas, quem vai trazer os detalhes é o Murilo Pajola.
10: Um milhão e meio de quilômetros quadrados de terras públicas da União e dos Estados. É praticamente o tamanho do estado do Amazonas, o maior do Brasil. E toda essa terra não tem uma destinação específica, o que abre espaço para que agentes privados se apoderem da sociobiodiversidade contida ali. O alerta é do Relatório da Amazônia 2030, uma pesquisa feita pelo IMAZON, o um Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. A pesquisa estima que aproximadamente 170 mil quilômetros quadrados de floresta constam de cadastros fundiários feitos por pessoas que se apresentaram como donas dessas terras que, na verdade, são públicas. Quem explica é Brenda Brito, pesquisadora do Amazon e autora do Relatório da Amazônia 2030.
11: Uma das primeiras conclusões é que nós já temos, na legislação atual, considerando a Constituição Federal e várias leis que incidem sobre a questão fundiária, a gente já tem lei suficiente para destinar as terras públicas, de uma forma que iniba a grilagem de terras, né, que é essa prática de ocupação ilegal e esse roubo de terras públicas, e da mesma forma para que a gente promova o sustentável e o reconhecimento é, dos direitos territoriais prioritários, que seriam principalmente terras indígenas, quilombolas, de, de comunidades tradicionais, mas também áreas para unidades de conservação, como parques, né, florestas públicas, e também... Áreas para familiar né, enfim, e as finalidades do uso social.
10: E o impacto positivo não seria só para as populações tradicionais da Amazônia, mas para todo o planeta. Isso porque cerca de 40% do desmatamento ocorre nas terras não destinadas. O desflorestamento é uma das principais fontes de carbono que vai para a atmosfera e potencializa o aquecimento global e as mudanças climáticas, segundo a pesquisadora do Amazon.
11: É, o grande impacto, pensando em mudanças climáticas, seria realmente tentar conter esse desmatamento que é causado pela prática de grilagem de terras né? A gente tem a estimativa de que nesse território, sem destinação fundiária, a gente estaria falando de torno de 40% do desmatamento anual em média. Então, é um indício de que essas áreas estão sendo, de fato, ocupadas visando a obtenção e apropriação desse território. E é por isso que é importante que é, a gente tenha essa destinação para retirá-las desse alvo da grilagem.
10: No rio Manicoré, no Amazonas, ribeirinhos cansaram de esperar o poder público promover a regularização das terras. No ano passado, o Brasil de fato acompanhou o grupo durante uma expedição que documentou a extração ilegal de madeira. As evidências serviram para embasar um pedido de concessão de direito real de uso, CDRU que foi concedido pelo Governo do Estado. A conquista é um passo importante para a criação de uma unidade de conservação, que vem sendo reivindicada há mais de 10 anos pelas comunidades ribeirinhas. Jolemia Chagas, ribeirinha do Rio Manicoré e pesquisadora da PUC, diz que a destinação correta das terras vai garantir a segurança aos extrativistas e agricultores da região
11: o que não está funcionando, na verdade, são várias outras instâncias do Estado, como o comando por controle, né? a questão das políticas públicas, que para chegar nesses territórios a gente sabe que tem que ser demandado por mais força, e em áreas que a gente sabe que são criadas unidades de conservação, isso funciona de forma mais eficaz, né? no sentido de o Estado se comprometer, mas é um direito, é um direito das comunidades, isso está né? previsto na lei, então a gente tem direito de ter segurança, de ter as políticas públicas
10: cheguem até lá, que eles sejam inclusos. Né? De Lábria, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
0: Salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese.
1: No Jornal Brasil Atual, a participação do economista do o Clóvis Scherer. Ele fala sobre um estudo do Sindifisco Nacional que mostra um aumento histórico da tributação sobre a população com menor poder aquisitivo. Segundo os cálculos da entidade, com a perspectiva de um novo salário mínimo de R$ 1.294 para 2023, brasileiros que ganham apenas um salário mínimo e meio já deverão pagar imposto de renda no ano que vem. É com você, Clóvis.
12: É, realmente esse problema tem se agravado ao longo do tempo, né? ele faz com que trabalhadores que tenham reajustes salariais insuficientes, inclusive para repor a inflação, sejam tributados crescentemente. Isso não é um fator determinante de uma regressividade da estrutura tributária, mas sim de uma perda de poder aquisitivo das famílias, principalmente assalariadas, né, que são as mais tributadas diretamente na fonte, tanto assalariados do setor privado quanto servidores públicos. A regressividade na nossa estrutura tributária ela vem principalmente de um outro aspecto, que é o fato de que nós temos um, uma grande proporção dos nossos impostos incidentes sobre os produtos de consumo e não sobre a renda. Mas, de qualquer forma, o estudo do Sindifisco chama atenção para esse processo de peso crescente do imposto de renda sobre famílias com rendas relativamente baixas. Uma pessoa que recebe R$ 2 hoje no Brasil, que é uma renda muito, muito insuficiente, né? dado o custo de vida, já passa a ser tributado é, pelo imposto de renda, então é realmente um, um alerta que o Sindifisco fez, muito importante para a gente é, pensar nessa questão da atualização da tabela do imposto de renda. Nós já estamos aí há sete anos sem correção da tabela. É, atravessamos nesse período um momento de inflação muito elevada para os padrões recentes, né com inflação, por exemplo, do ano passado totalizando 10%. Então, toda vez que a inflação cresce muito, a tabela do imposto de renda fica congelada. Esse problema se agrava ainda mais. É, é claro que os salários mesmo que não sigam exatamente o índice inflacionário, em muitos casos, né, como estamos vendo agora, mas eles é, sobem junto com a inflação um pouco. E toda vez que o salário sobe e a tabela do imposto de renda não sobe, a parcela da nossa renda que vai para o leão aumenta, aumenta mais do que proporcionalmente. Então, quando nós durante esse período, como eu falava, né, de sete anos, temos uma tabela de imposto de renda congelada e a inflação aumenta, os salários aumentam, a renda do trabalhador, da trabalhadora, é mais sujeita a entrar dentro das faixas de tributação. Esse é um problema que se agrava, porque ele já se acumula com aquelas defasagens anteriores. É, sem falar de que a tributação, por exemplo, agora em 2022, ela aumenta no momento em que os preços estão muito altos, a carestia de vida é uma realidade para a maioria das famílias que têm rendas muito baixas, salários baixos, e, portanto, a gente perde aí também uma fatia daquele poder de compra que é tão importante para os gastos mais essenciais. que Nós estamos assistindo né, no, no noticiário do dia a dia essa situação de crescimento da fome, crescimento das dificuldades financeiras e materiais de todo tipo, então de fato é um problema que se agrava historicamente e particularmente nesse momento de inflação alta. O alerta do Sindifis que ele vem justamente somar um aspecto aí a mais de uma situação injusta globalmente no aspecto dos tributos no país.
1: Esse foi Clóvis Scherer, que é economista do DIESI, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual. Jornal,
2: Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual, edição da tarde. São 5 horas e 39 minutos. Após sucateamento de programa social, famílias brasileiras ficam sem receber o Auxílio Brasil fila com cerca de 3 milhões de famílias se deve ao empobrecimento da população e ao desmonte da assistência social por parte do governo bolsonaro. De Recife as informações com Daniela Mir
5: A quantidade de famílias no país que aguardam o recebimento do auxílio Brasil é de aproximadamente 2 milhões e 800 mil. Esse levantamento é da CNM a Confederação Nacional dos Municípios, com base em dados registrados até abril deste ano. Além do empobrecimento da população diante da alta da inflação do desemprego e do emprego informal, especialistas em benefícios e assistências sociais apontam que o sucateamento no setor também deve ser levado em conta. Especificamente são citados desmantelamentos no SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Segundo Priscila Cordeiro, integrante do Conselho Federal de Serviço Social, há uma defasagem na quantidade de cadastradores nas unidades de CRAS, Centros de Referência em Assistência Social, ela afirma que nem os dados no setor estão sendo atualizados.
13: No Brasil não, não tinha nenhum município que não tivesse CRAS, né A gente tinha ali por volta de 8.700 CRAS espalhados por todo o Brasil. Esses dados eles já não, não podem ser ditos que são realidade porque o governo não tem levado a cabo é, a sistematização do Censo Suas, que era um momento de reconhecer como estava o andamento da assistência, né? como os equipamentos estavam funcionando.
5: Apesar da falta de dados atualizados, nas palavras de Priscila Cordeiro, o sucateamento grita no setor. E com a pandemia de Covid-19, quando a crise econômica aumentou, os CRAs passaram a ser mais demandados. Ela também aponta que hoje são poucos profissionais concursados para atuarem nas unidades, elevando a recorrência de cargos comissionados e contratos precarizados. Além dos CRAs, o CADÚNICO, Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, é conhecido como a Porta de Acesso aos Serviços de Assistência Social no Brasil. Por meio dos centros, as populações em situação de vulnerabilidade recebem orientações e auxílios diretos como cestas básicas e são inscritas em programas de benefícios. O CadÚnico Único reúne uma extensa gama de informações sobre a realidade socioeconômica das famílias em situação de vulnerabilidade, como questões sobre condições de alimentação, saúde, moradia, renda e educação. Assim como Priscila Cordeiro, Éder Frossar, assistente social no município de Valença, no Rio de Janeiro, relata a vivência com sucateamento no setor. E aumento da pobreza no país.
14: Até 2017 eu não via gente virar para mim falar que ele estava andando na rodovia para pegar lenha. É, ou então, um, um caso recente que pô, a pessoa falou que estava com saudade de comer lanche, um lanche inteiro. São pessoas que chegam no prazo, porque eu vou perguntando as coisas né, durante a entrevista. Porque eu preciso entender minimamente a sensação que elas estão tendo naquele local que elas vivem, né? É, até mesmo para justificar. Então, por exemplo, quando, quando eu entrego uma cesta básica, eu tenho que justificar a cesta
5: básica. Outro apontamento sobre o desastre na operacionalização do Auxílio Brasil por quem atua no setor é a lacuna informacional que se criou quando o programa foi instituído em outubro do ano passado. Dessa forma, ficaram para trás as estruturas que já eram utilizadas para operacionalizar o Bolsa Família. Outro pilar que caiu por terra é a interseccionalidade com outras políticas, a exemplo dos setores de saúde e educação, para se garantir a efetivação de direitos. Há uma unanimidade entre os especialistas ouvidos que o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, reais, aprovado pelo Congresso Nacional, poderia ter sido feito em anos anteriores. A proposta foi defendida em diversos momentos pela oposição ao governo Bolsonaro. Cláudia Badini, economista e ex-diretora do Cade Único, afirma que antes o governo não priorizou o setor, quando já se tinha conhecimento sobre o aumento da fome. Ela aponta que apenas agora, perto do período eleitoral, algo foi feito.
13: E aí agora, três meses né, de, de eleição, você percebe que, nossa, é fundamental e então você faz. Só que as pessoas já estão com essa necessidade há algum tempo. Então, é realmente, eu estou chamando de falta de planejamento... Para dizer o mínimo, né? também para não inferir aí outras questões, mas é claro isso, que não é uma prioridade. Tanto que é só praticamente a transferência de renda né? que é feita. A gente sabe que a política de proteção social ela é muito maior do que isso.
5: Ao contrário do que se entende por proteção social, o Auxílio Brasil possui um processo de financeirização atrelado ao benefício. De acordo com a medida provisória 1106, o beneficiário poderá comprometer até 40% do novo auxílio de R$ 600,00, o valor é maior que o aumento de R$ 200,00 que o Congresso autorizou e que será pago somente até dezembro deste ano. O Brasil, de fato, questionou o Ministério da Cidadania em 21 de junho deste ano sobre a quantidade de brasileiros aptos a receber o benefício, mas que ainda não foram incluídos no programa. Após 20 dias, a pasta solicitou uma prorrogação do prazo de 10 dias para atender a solicitação alegando, em suas palavras, complexidade para elaborar a resposta. O Brasil de Fato aguarda um retorno. Possíveis atualizações podem ser vistas no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir. Esse é o Jornal Brasil Atual,
0: edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 46 minutos e uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná estuda a produção e introdução da alfarroba no país. Você já ouviu falar em alfarroba, Cosmo
2: Alfarroba o que? É a de boi, de gado? É o Não, quê?
1: senhor. É uma planta. E ah. quem vai trazer e explicar direitinho, vai trazer mais informações e explicar direitinho o que é alfarroba é o repórter Daniel Ito. Vamos acompanhar. Você já ouviu falar na alfarroba? Trata-se de um fruto
15: exótico que está sendo estudado por pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, capaz de substituir o chocolate, principalmente para pessoas alérgicas, diabéticas ou com dietas restritivas. O objetivo da pesquisa é permitir que a espécie seja introduzida e produzida em território brasileiro. A alfa-robeira é uma árvore com 10 a 15 metros de altura. Ela produz uma vagem de cor marrom e sabor adocicado. Essa vagem é triturada e transformada em uma farinha semelhante ao chocolate em pó, que pode ser utilizada em várias receitas. Quem explica é a professora Kátia Zufelato, uma das pesquisadoras que está introduzindo a alfarroba no Brasil. É a mesma cor do
13: chocolate, o gosto é muito semelhante, com a vantagem que ele é, tem muito mais fibras né? e o seu índice glicêmico é muito menor. Então, se você faz um cookie, um bolo, come uma barra de cereais ou ele mesmo em barra, você não diz que não é um chocolate. Né? Existe, lógico, uma diferença, mas ele pode ser substituído tranquilamente pelo mesmo sabor do chocolate que a gente está acostumado a consumir.
15: Como se trata de uma árvore exótica, os pesquisadores da Universidade Federal do Paraná realizaram uma série de procedimentos científicos, com acompanhamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para garantir que as sementes importadas não apresentam riscos ambientais aqui no Brasil. As sementes de alfarrobeira germinaram e as mudas foram envasadas, aguardando a chegada da primavera para o plantio em solo firme. Segundo a professora Cátia Zufelato, as mudas de alfarrobeiras, feitas a partir de árvores mais velhas, levam apenas um ano para produzirem frutos. Aqui no Brasil, a espécie se adapta com mais facilidade na região sul do país.
13: Que é mais ou menos o mesmo clima onde ela existe em Portugal, Espanha, Itália e na região mediterrânea. É né? um clima temperado a subtropical, principalmente para a agricultura familiar. Teria uma outra fonte de renda produzindo a alfarroba. A ideia seria fechar a cadeia produtiva e mandando este material, essas vagens, para uma cooperativa para fazer a farinha e essa farinha, então, abastecer o mercado nacional, não necessitando mais da importação.
15: A farinha de alfarroba pode ser utilizada para substituir o chocolate na fabricação de bolos, cookies, barras de cereais e outros produtos. A semente também pode ser aproveitada para fazer espessantes e emulsificantes naturais. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
5: Que aproxima vivente.
16: Comece agora o Alimento é Saúde.
17: Se você soubesse que um refrigerante que você consome tem na sua cadeia produtiva uma série de denúncias de violações socioambientais, você continuaria consumindo ou essa bebida, que é um tanto açucarada, ganharia um sabor mais amargo? A saúde passa não só pela saúde nutricional. Conhecer como funciona a cadeia produtiva de produtos e fazer escolhas mais conscientes tem sido uma ferramenta para que o consumidor conheça mais sobre o produto que está levando para casa. Com o intuito de compreender a cadeia produtiva do açúcar no país é que nasceu o livro O Sabor do Açúcar, produzido pela Papel Social, que aborda as violações praticadas em fazendas de cana-de-açúcar vinculadas à maior cadeia produtiva de açúcar do mundo, controlada pela Coca-Cola e pelos quatro principais operadores globais de commodities agrícolas. Segundo o jornalista Marques Casara, autor do livro, a apuração que durou dois anos buscou identificar as fazendas onde ocorrem trabalho escravo, contaminação por agrotóxico, grilagem de terras e desmatamento, mas também os elos de responsabilização de financiadores dessas empresas acusadas dentro da cadeia produtiva.
18: O principal achado do livro é a comprovação de que grandes indústrias de alimentos se beneficiam de violação aos direitos humanos. Né? Na cadeia do açúcar, especificamente porque se trata o estudo que a gente fez. Jogar a luz sobre um problema antigo que expõe comunidades vulneráveis a uma condição é, de violência né? e também de trabalho ilegal. Né? É, isso é feito por, por fazendas que estão a serviço de usinas, que estão a serviço de grandes indústrias do setor de alimentos.
17: O Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo e existem fazendas em diversos estados, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e vários estados do Nordeste e do Centro-Oeste. A maior cadeia produtiva do mundo é controlada pela Coca-Cola. O autor explica que ao utilizar o açúcar produzido mediante a trabalho escravo, morte de trabalhadores e invasão de terras indígenas, além da contaminação de manguezais, que são temas abordados no livro, ao financiar essa estrutura, a Coca-Cola está se aliando ao que há de mais arcaico e violento no que diz respeito ao agronegócio.
18: E além disso, a Coca-Cola, por intermédio de suas engarrafadoras, ela está envolvida numa série de fraudes tributárias, isso está sendo investigado pela Receita Federal, pelo Ministério Público Federal. Coca-Cola deixa de pagar 3 bilhões de reais por ano é, em impostos graças a uma série de artimanhas tributárias, manobras fiscais é, realizadas por empresas que fazem parte do grupo
17: No livro, as empresas foram procuradas para dar o parecer sobre as acusações, segundo Casara mas a resposta dada via assessoria de imprensa e do setor jurídico é padrão e elas negam qualquer prática todos os posicionamentos de todas as companhias estão contidos na publicação Música Além dos inúmeros problemas na cadeia produtiva dos refrigerantes, há cada vez mais evidências científicas e um consenso de pesquisadores sobre os malefícios à da saúde das bebidas açucaradas. Mas somente informação não basta para mudar o consumo desses produtos. Uma das medidas para reduzir o consumo e, consequentemente, melhorar a alimentação da população, prevenindo doenças crônicas não transmissíveis, é aumentar a tributação das bebidas açucaradas. De acordo com a nutricionista Bruna Kulik Hassan, consultora em Pesquisa e Nutrição para a ACT Promoção da Saúde, a medida é adotada no mundo todo e é recomendada pela Organização Mundial da Saúde.
3: Só para você ter uma ideia, pelo menos 3 bilhões de reais por ano é usado no cuidado com obesidade e outras doenças provocadas exclusivamente pelo consumo de bebidas açucaradas. Então, não é pouco. Esse dinheiro arrecadado ele vai ajudar a arcar com esse custo no nosso sistema público de saúde.
17: Entre as medidas nesse sentido que tramitam na Câmara e no Senado, a CT Promoção da Saúde realiza uma campanha chamada de Doce Veneno, que traz uma petição pela aprovação da CID Refrigerantes, o PL 2183, de 2019, que cria um tributo seletivo sobre as bebidas açucaradas. O projeto é de autoria do senador do PT, Rogério Carvalho. Além disso, a campanha também chama atenção para as propagandas atraentes e os preços baixos, que são estratégias das indústrias de bebidas açucaradas para atrair o consumidor e esconder os malefícios que esses produtos podem provocar para a saúde. Um ponto importante, segundo a nutricionista, que é preciso aumentar o consumo de alimentos saudáveis. A gente
3: não quer só que as pessoas parem de consumir bebidas ou tolir as pessoas, mas a gente quer uma mudança no consumo desses alimentos. A gente quer que os alimentos que não sejam saudáveis sejam mais caros e os alimentos saudáveis eles sejam mais disponíveis. Que seu acesso seja regular e permanente para toda a população. E que sim, claro, seja mais barato.
17: Em outubro deste ano, fruto da mobilização social e de organizações, que lutam pelo direito à alimentação, os produtos contarão com a rotulagem frontal, com a informação em destaque que contém excesso de açúcar. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde.
2: Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 55 minutos. Polícia Civil conclui inquérito de anestesista acusado de estupro. Outros cinco casos suspeitos de estupro cometidos pelo médico estão sendo investigados. As informações com Cristiane Ribeiro.
19: Já está nas mãos da Justiça o inquérito que indiciou o médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra, de 31 anos, por estupro de vulnerável. Ele foi filmado cometendo abuso sexual a uma grávida durante o parto no Hospital da Mulher Eloneida Studart, na Baixada Fluminense, no domingo 10 de julho. Neste mesmo dia, o médico foi preso em flagrante. Dois dias depois, na audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva. A investigação foi conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Miriti, também na Baixada. Ao todo, 19 pessoas foram ouvidas e os medicamentos utilizados pelo anestesista periciados. De acordo com a Polícia Civil... Outros cinco casos suspeitos de estupro cometidos pelo médico estão sendo investigados. O Ministério Público do Estado não esperou a conclusão do inquérito policial para denunciar Giovanni Bezerra à Justiça. Na sexta-feira, o MP denunciou o médico também pelo crime de estupro de vulnerável. Para preservar e resguardar a imagem da vítima, o MP requereu sigilo no processo, bem como a fixação de indenização em favor da vítima, em valor acima de 10 salários mínimos, considerando os prejuízos de ordem moral a ela causados em decorrência da conduta do denunciado. Desde o dia 12 de julho, Giovanni está proibido de exercer a medicina em todo o país. A suspensão, aprovada pelo CREMERG, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, é provisória, mas pode se transformar em definitiva após a análise do processo ético-profissional já instaurado na entidade. Mais uma vez, o presidente do CREMERG, Clóvis Munhoz, demonstrou sua indignação em relação ao caso. Ele lembrou que, em mais de 40 anos de profissão, não tinha visto nada parecido, apesar de o Conselho já ter recebido várias denúncias em unidades hospitalares. Giovanni Bezerra está no presídio Bangu 8, no complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio. Devido às manifestações de repúdio de outros presos, ele foi colocado em uma cela individual. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro... Cristiane Ribeiro
2: São 5 horas e 58 minutos O Ministério Público do Paraná apresentou nesta quarta-feira Uma denúncia contra o policial penal federal Jorge Guarani, Que matou a tiros o sindicalista e guarda municipal petista Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu Sob a acusação de homicídio duplamente qualificado o promotor, Tiago Mendonça, afirmou que a motivação do crime foi fútil e não torpe, como concluiu a Polícia Civil. O enquadramento como motivo fútil, segundo o promotor, ocorre pelo fato de que a morte foi resultado de uma divergência política. Em entrevista à imprensa, Mendonça afirmou que por não haver na Constituição Federal elementos para enquadrar o ocorrido nesses crimes a análise ficará a cargo da Justiça, que poderá acrescentar essa motivação no processo em curso. O inquérito sobre o assassinato retornou para a polícia nesta terça-feira, após a Justiça determinar urgência nas perícias pendentes na investigação.
0: DDD 11 9 6893 7672 acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
1: Seis horas, hora da gente fazer aquele nosso tradicional contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição do seu jornal. Que você sabe, começa pontualmente às 7 da noite pelo canal 44.1 Digital que tem um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Quem vai trazer os detalhes da edição de hoje é a apresentadora Ana Flávia Quitério. Olá Ana, boa noite diga aí os destaques de hoje.
16: Olá, Rafa e Cosmo, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Levantamento feito na América Latina e Caribe aponta a deterioração do trabalho após a volta das atividades normais na pandemia. Os números de postos de trabalho foi reduzido e a informalidade só aumenta. No Brasil, a situação é especialmente complicada. São 40 milhões de pessoas sem carteira assinada nem acesso a direitos trabalhistas. Outro assunto hoje aqui é no seu jornal, o governo Bolsonaro tem aumentado a cobrança de impostos para a classe trabalhadora. E isso tem sido feito de um jeito bem discreto. Basta não reajustar a tabela do imposto de renda, sabia? O levantamento do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal mostra que se a tabela fosse corrigida, Quase 30, é, 13 milhões desculpa, de brasileiros estarem isentos desse pagamento. E para finalizar, associações da, da Cannabis Medicinal do Brasil repudiam o governo federal pelo lançamento do guia eletrônico os riscos do uso da maconha e sua legalização. Segundo especialistas ouvidos pelo seu jornal e usuários do medicamento Cannabidiol, a cartilha serve apenas para confundir e estimular a proibição da cannabis, inclusive para fins medicinais. Bom, essas e outras reportagens completas vocês conferem pontualmente às 7 da noite, no seu jornal. Bom programa, Rafi Cosmo. beijão grande para todo mundo e eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
1: São seis horas e dois minutos, então agora a gente já sabe quais serão os destaques do seu jornal, que começa às sete da noite pela TVT, e a gente vai fazer contato agora com o Rogério Giannini, que é ex-presidente do Conselho Federal de Psicologia e secretário-geral da Associação Brasileira de Saúde Mental, a Abrasb, e a gente vai falar do oitavo Congresso Brasileiro de Saúde Mental. Rogério, muito boa noite, bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual, tudo bem com você?
20: Tudo bem, boa noite, Ian. Os ouvintes que vão a nossa conversa.
1: Junto comigo, Rafael Garcia, temos o Cosmo Silva. Rogério, vamos começar falando dos assuntos que serão discutidos nesse, nesse Congresso Brasileiro de Saúde Mental, principalmente a luta antimanicomial, né, Rogério? A gente é, vinha acumulando vitórias, é, a, enfim, avanços no enfrentamento das enfermidades de, de saúde mental e infelizmente a gente está agora tendo que lutar contra retrocessos eu queria que você falasse da importância de mais esse congresso de saúde mental que começa amanhã aqui em São Paulo, não é isso?
20: É isso, bom, uh, as faltas da saúde mental né, de, com esse recorte antimanicomial são fundamentais para a sociedade brasileira uh, e, se, e foram sendo conquistadas ao longo, né já na discussão da, da própria reforma da saúde com a fundação do SUS tinha um intenso debate sobre o que fazer com a situação do, do, das pessoas em agravos de saúde, de saúde mental, que eram tratadas basicamente pelos hospitais psiquiátricos, os, os, os nefastos manicômios, né? E em 2001 foi feita a lei a lei 2016/2001, a chamada lei Paulo Delgado, que eh, instalou a reforma da, da, da saúde mental, né? A reforma psique, chamada reforma psiquiátrica que estabeleceu a substituição dos manicômios por uma rede de atenção psicossocial, cujo mais conhecido é equipamento, digamos assim, dispositivo, são os CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossocial, mas que envolvem muitos outros equipamentos, que é, que tem basicamente o princípio da liberdade e de atenção de base comunitária e, ter e territorial. Né? E é, houve uma, uma série de avanços desde 2001. Mas desde o golpe de 16 é, e se aprofundou a partir da eleição do Bolsonaro. É, Chamada uma... de Hugo
1: Vale Rodrigues.
20: Desculpa, a Alexa está interferindo aqui.
1: É... Hugo Vale Rodrigues. Opa, a Alexa continua querendo falar com você,
20: hein? <risos> ela vai falar Hugo Vale Ribeiro até. Quieta, moça! <risos>
1: Deixa o Rogério falar, Alexa.
20: <risos> eu falo alguma coisa, ela responde aqui. <risos> É, as coisas da, das, da modernidade. Sem dúvida. Mas Pode continuar, que Rogério. entendo tentando o assunto. Vamos lá. É, e esses retrocessos eles se dão em dois, em dois níveis. O primeiro é a reativação de manicômios. Existem verbas é, para novos leitos manicomiais. É, a, o, o, o drama das comunidades terapêuticas, né que tem um novo elemento, o cuidado de álcool e outras drogas, feito basicamente e é, é, ampliadamente cada ano que passa para chamadas comunidades terapêuticas, que não são nem, nem comunidades nem terapêuticas, são depósitos de pessoas, são lugares em que há maus, maus tratos. E, principalmente, né, no, a gente, sem, sem, sem discutir a hotelaria, se é boa ou não, é, de novo retoma a lógica do isolamento da pessoa, da sua comunidade, é, de, 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 de um apartamento, né, da, da sua comunidade, é, e da privação da sua liberdade. Né? Na, na, na prática, é uma internação Uh, que tem características manicomiais. Uh, e o, o congresso, na verdade, ele, 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 ele tem dois objetivos, né? Uma é a denúncia dessa situação, mas também é um momento de consagração, um momento de muito debate, um momento de muita discussão, um momento de também de muita formulação, porque a gente quer se conectar à esperança também, né? Então a gente, para além das denúncias, a gente tem propostas, temos posições. Temos um, um, um forte debate técnico, científico eh, e comunitário envolvendo trabalhadores e trabalhadoras, envolvendo usuários e usuárias de serviços, envolvendo familiares, envolvendo militantes eh, da saúde mental. Uh, então, é um, é, um, é um exercício também de esperançamento, né? como diria Paulo Freire. Então, é um exercício de buscar saídas, buscar posições, buscar novas propostas, porque se trata fundamentalmente de resistência, mas de apontar novos futuros, novas utopias. né? Porque se a gente não tem perspectiva de futuro, não tem novas utopias, fica difícil lutar, a gente cai no ostracismo, cai no sofrimento. Né? Então, esse é um grande, por isso que é um grande congresso, com mais de duas mil pessoas participantes. O nosso dozinho que é são as rodas de conversa, nós aprovamos 740 trabalhos do Brasil inteiro, que vão estar se reunindo em rodas de conversa, seriam 60 rodas de conversa e essas rodas de conversa são que são são alunos profissionais usuários que contam suas experiências que contam suas pesquisas que contam suas investigações que contam uh, o seu uh, o, o, o que fez né as suas práticas na luta antimanicomial. Uh, então tem essa essa, essa essa grande essa grande discussão de base né? Rogério então, se, muito, muito rico, muito poderoso, muito potente esse congresso.
2: Rogério, Cosmo falando, boa noite para você. Ô, Rogério, é, nunca ultimamente o termo saúde mental vem sendo amplamente discutido na sociedade, o que antes era tido como mimimi, por não entendimento, entender exatamente a importância e o quão discutir saúde mental se faz necessário, ela vem se colocando na ordem do dia. Mediante disso, nós temos aí trabalhadores de vários segmentos da sociedade, de várias partes eh, do mundo do trabalho que vem discutindo essa necessidade de trabalhar principalmente a questão da saúde mental no dia a dia do trabalho da população brasileira e no, do, no cotidiano. Como é que vocês como é que a sociedade, como é que o Congresso está enxergando
20: eh, essa questão hoje em dia? Então, é, entre as mesas as atividades tem, tem um eixo específico sobre saúde do trabalho né? é, é importante notar é, e, e sempre tem um risco, né, quando você tem uma discussão que vira mainstream, né, que vira discussão de todo mundo faz, com os usos dessa, dessas discussões também, né, porque senão a gente corre o risco de medicalizar, de patologizar todos os comportamentos. Por exemplo, a tristeza, né, a gente tem... sempre, eu sempre gosto de usar esse exemplo é, de que as pessoas podem ficar tristes, podem ficar... É, por, por conta da realidade, né, mas não significa que elas estão em estado de depressão e precisam ser medicalizadas ou, ou medicadas, né? Então, acho que esse é um, é um, é um lembrete importante. Mas, de fato, há um, a, a parte importante e boa disso é de colocar na mesa, colocar na sociedade, a discussão do que adoece as pessoas. Por exemplo, nós tivemos... nós temos, Eu vou dar dois, dois, dois exemplos, é, digamos assim, macro-exemplos. Um é a pandemia, o que, que adoeceu as pessoas? Ficar isoladas ou serem desamparadas, serem bombardeadas por informações de, de duplo sentido, né? Por exemplo, é, alguém, que não vou dizer o nome, porque é inominável, dizendo que era só uma gripezinha. E um outro grupo dizendo que era uma, uma moléstia grave, de, 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 de forte mortalidade, enfim, uma pandemia gravíssima, né? uma doença gravíssima. É, uns dizendo que era para ficar, ficar em casa, e outros dizendo que era para sair para a economia não, 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 não derreter, né? É, então, você veja. Então, não é o isolamento das pessoas que criou o sofrimento, mas muito, muita sensação de desamparo. Porque quem estava cuidando de nós? Uh, saúde pública, a gente pensa no SUS. E a gente vê o que no controle do SUS, no Ministério da Saúde estava um general que não entendia nada de saúde, mas entendia muito de espalhar o vírus e foi o que foi feito. Então o sofrimento mental está muito mais no desamparo é, e na, na, na falta de perspectiva do que exatamente na questão de estar ou não isolado. Mas lembra que tinha muito esse debate, né? As pessoas estão muito tristes porque elas são isoladas, elas são obrigadas a ficar em casa. As pessoas isoladas e obrigadas a ficar em casa, se sentirem que aquilo é uma causa, se sentirem que aquilo é necessário, se sentirem que aquilo é uma contribuição sua, a própria, so a própria sociedade... isso funciona fu muito fortemente... como atenuante desse sofrimento. Mas elas estando em casa... em dúvida... Se elas, o que elas têm que fazer... É, e se se, quando podiam ficar em casa... né? porque muita gente era expulsa de casa... pela necessidade de, do trabalho... principalmente nas classes mais populares... em determinadas populações mais vulnerabilizadas. né? Um outro exemplo... que eu gosto de, de dizer... é um pouco essa ideia de que... quando você está... É, isso, in, o, no trabalho o que faz sofrer no trabalho? é a forma de organização do trabalho na verdade quando você vai discutir o, o bem-estar ou o mal-estar né, o sofrimento mental no trabalho você, você tem que dar né, no, 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 esse debate está intimamente ligado a como se organiza o trabalho quem organiza o trabalho como esse trabalho é organizado e no fundo é a discussão do capitalismo e da exploração né? então a gente, a gente tem uh, eu tenho uma, uma uma experiência, que é quando você tem um, um local de trabalho, que existe a organização do trabalhador, que existe um sindicato forte, que existe uma comissão de fábrica, né, que existe é, uma, uma organização do, 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 do sindicato dentro do, do, do local de trabalho, você tem menos assédio, você tem menos condições é, aviltadas de trabalho, você tem o trabalhador se também é, digamos assim, se subjetivando como um sujeito de direitos, como um sujeito que tem força, um sujeito que tem poder, que disputa esse poder na relação com o patrão. Quando nada disso acontece, é um trabalho subordinado, é um trabalho aviltante, é um trabalho que a pessoa se sente não só mal remunerada, mas não reconhecida, etc. etc. Então esse é um trabalho que adoece. Eu acho importante é, determinar esses campos, marcar esses campos, para discutir a questão do trabalho e do sofrimento mental.
1: Perfeito. Rogério, eh, a gente está com o nosso tempo já estourado, mas eu queria que você passasse para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes que queiram acompanhar a discussão. Também serão eh, feitas transmissões pela internet das discussões que acontecem a partir do dia 22. Amanhã tem abertura, mas é a partir do dia 22 que começam os debates, não é isso? Isso.
20: Infelizmente, nós não temos transmissão ao vivo. né? Esse, esse é um congresso presencial, é o primeiro congresso presencial que a gente está fazendo pós-pandemia, é, mas vai ter, vai ter publicações sobre ele, vai ter vídeos, vai ter é, não vai ter transmissão ao vivo, mas depois no nosso canal no YouTube, na nossa rede de comunicação, vão ter uma série de, de publicações em relação ao evento, mas infelizmente é um, é, não vai ser ao vivo essa, esse congresso.
1: Perfeito. Bom, mas de qualquer forma, a gente deseja todo sucesso a todos que vão participar do 8º Congresso Brasileiro de Saúde Mental. E eu quero agradecer ao Rogério Gianini, que é ex-presidente do Conselho Federal de Psicologia e também secretário-geral da Associação Brasileira de Saúde Mental, dando aqui para a gente as ideias principais que serão debatidas ao longo dos próximos dias lá na UNIP, aqui em São Paulo. Rogério, muito obrigado pela tua participação, um abraço para você e a gente volta a fazer contato, tá bom? Deixa eu só fazer o um último recadinho. Rapidinho.
20: É, é que o Congresso, é rapidíssimo, o Congresso ele se encerra no domingo, mas ele se encerra com um ato público na Avenida Paulista. Opa! Vão estar participando os participantes do Congresso, mas também um, um conjunto grande. Hoje são mais de 60 grupos, coletivos e entidades ligadas à saúde mental que vão estar fazendo um protesto e uma manifestação com leitura de um manifesto na Paulista, no dia 24, às 14 horas.
1: Perfeito. Então, a partir das duas da tarde, aqui na Avenida Paulista, todos podem se somar a essa manifestação dos participantes do 8 Congresso é, Brasileiro de Saúde Mental que acontece aqui em São Paulo. Rogério, um abraço para você. Sucesso!
20: Abraço. Fico à disposição.
1: Começamos com o Rogério Giannini, aqui no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros
0: não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas e 16 minutos. Vladimir Putin se reúne com Turquia e Irã no, em Teherã, capital do Irã. Esta é a segunda viagem oficial do presidente da Rússia desde o início da guerra na Ucrânia. Os
7: detalhes com Douglas Matos do Brasil de Fato. Em visita oficial a Teheran, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reuniu com os líderes da Turquia e do Irã nesta terça-feira. O principal tema da agenda da reunião trilateral foi a situação na Síria. O documento conjunto afirma que a crise síria só pode ser resolvida por meio da diplomacia. Além disso, os países ressaltam que a situação deve ser gerenciada pelos próprios sírios com base na Resolução 2254 do Conselho de Segurança da ONU. O presidente russo observou que houve uma diminuição de forma significativa no nível de violência na Síria e o início do processo político e diplomático, ressaltando que a Rússia parte dos princípios da soberania e integridade territorial do país, sendo necessário criar condições para que o povo sírio escolha o caminho do desenvolvimento sem interferências externas. A reunião entre os líderes ocorreu em meio à insatisfação da operação militar russa na Ucrânia. Havia uma expectativa de que fosse discutida a possibilidade de o Irã fornecer drones de combate a Moscou, tecnologia considerada importante que falta à Rússia na guerra. De acordo com o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, o governo iraniano estaria se preparando para fornecer à Rússia até várias centenas de veículos aéreos não tripulados, incluindo drones com capacidade de armas. No entanto, Putin não discutiu a questão da possível entrega desses drones com o presidente Ibrahim Raisi ou com o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. A informação foi divulgada pelo assessor do líder russo Yuri Ushakov. A próxima rodada de negociações de alto nível será agendada antes do fim do ano e a próxima cúpula será realizada na Rússia. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo.
1: Locução Douglas Matos. São 6 horas e 18 minutos e a Organização Mundial da Saúde lança o primeiro relatório sobre saúde de migrantes e refugiados. A situação é ameaça ao alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável para esses grupos. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde lembra que o mundo tem cerca de 1 bilhão de migrantes. Então, no News em Nova York, Mônica Grayley.
4: Milhões de refugiados e imigrantes em situação precária, incluindo trabalhadores com baixa qualificação, enfrentam dificuldades com cuidados de saúde em países anfitriões. A conclusão é do primeiro estudo global sobre o tema compilado pela Organização Mundial da Saúde, OMS. A situação ameaça o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável, ODS, neste grupo demográfico. Em muitos casos, migrantes e refugiados vivem em condições precárias, abaixo dos padrões dos cidadãos dos países de destino. O diretor-geral da OMS lembra que o mundo tem hoje quase um bilhão de migrantes, ou um em cada oito habitantes do globo. Tedros Ghebreyesus ressalta que o relatório pede ação coletiva urgente para assegurar que essas pessoas possam ter acesso aos serviços de saúde. Ele afirma que também é preciso enfrentar as causas das falhas na saúde, reorientando o setor a responder a um mundo cada vez mais em mutação. O estudo da OMS mostra que migrantes e refugiados têm muitas variantes quando o tema é saúde. Eles dependem de condições de educação, salário e outras barreiras, inclusive linguísticas, que estão por trás de uma saúde precária. O relatório também ressalta que a experiência de migração e deslocamento é um fator-chave na saúde e bem-estar de uma pessoa. A análise inclui mais de 17 milhões de participantes de 16 países em cinco regiões geográficas da Organização Mundial da Saúde. Comparados a trabalhadores não-migrantes, os migrantes tinham menos chance de usar os serviços de saúde, ainda que fossem mais propensos a acidentes de trabalho. Da ONU News em Nova York. Mônica Grady
10: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Brasil de Fato. E
21: quando você dança jongo, pisa,
17: na pisa na E quando você dança jongo, pisa na Você sabe o que é jongo?
21: O jongo é. É uma manifestação afro-brasileira que veio no tempo dos escravizados, por volta do século XIX, nas fazendas cafeeiras, e que principalmente era utilizado como forma de comunicação.
17: Quem conta a história dessa dança de roda praticada ao som de cantos e tambores e que persiste até hoje? É a jongueira Bianca Lúcia. Bianca faz parte da comunidade de Jongo Dito Ribeiro, grupo de pessoas e familiares de Campinas, interior de São Paulo, que completa 20 anos neste mês.
21: Dito Ribeiro sempre foi um bom mineiro, Dito Ribeiro sempre foi um bom mineiro, comendo pelas beiradas, ele comia um prato inteiro.
17: é bisneta de Dito Ribeiro e ela fala como era o seu bisavô.
21: Dito Ribeiro era cozinheiro, de mão cheia, não era letrado, lia o jornal de ponta cabeça, mas sabia tudo que estava escrito. Era muito acolhedor, acolheu diversas pessoas na beira da ferrovilha, levou para dentro da sua casa, alimentou e devolveu um emprego. Dito Ribeiro sempre sabia o que estava dentro da barriga das grávidas, por isso tem um legado de afiliados que muita gente até brincava. Dito Ribeiro, se o senhor adivinhar, o senhor vai ser padrinho. E ele tinha em torno de mais de 40 afiliados.
17: Após 40 anos do falecimento de Dito Ribeiro, a comunidade resgata a tradição. De rodas de jongo ao arraial afrojulino, a comunidade Dito Ribeiro realiza na Casa de Cultura Fazenda Roseira equipamento público, atividades de preservação do jongo, educação, tradição da memória e das culturas de matrizes africanas. A fazenda data de 1830, mas é fruto de mobilização social do movimento negro. Ela foi ocupada pelo grupo em 2008, que conseguiu a permissão de uso do espaço somente em 2015. Bianca explica que todas as atividades na fazenda estão envoltas principalmente nesse roteiro afroturístico, que é a vivência em conhecer o espaço historicamente. Tem oficina de percussão, turbante e até pós-graduação lato senso em matriz africana. A junguiera Flávia Tamires faz parte da gestão da Fazenda Roseira e, para ela, o Jongo ensina que a resistência é cotidiana. Começo a me entender quanto mulher preta na cidade de Campinas e tenho o primeiro contato com o Jongo. O Jongo, para além do toque, canto e dança, ele
16: é a reafirmação todos os dias do nosso povo preto, ele reafirma
21: todos
17: os dias quem somos, ele reafirma de onde pisamos, o porquê pisamos. A comunidade vivencia o Jongo e também abre para o público geral para o que eles chamam de pisa na tradição. Flávia afirma que o Jongo para ela é o respirar e a certeza que as próximas gerações vão continuar esse legado. Então, o Jongo ele é o, o coração que pulsa, do candongueiro, ele é o viajante que me faz querer estar em todos os lugares, a todo momento levando e buscando cada dia mais o conhecimento e ele é o trovão que me faz entender todos os dias para onde eu tenho que voltar, que é a marcação do meu pé, para onde eu quero ir. O Jongo foi reconhecido como Patrimônio Imaterial Brasileiro pelo IFAM, o Instituto Brasileiro Histórico e Artístico Nacional, e o Jongo Dito Ribeiro comemora, desde 2002, o seu nascimento com Arraial Julino, todos os anos que chega a reunir 7 mil pessoas. Neste ano, ficou restrito a 2 mil.
21: Esses 20 anos de comunidade Jongo de um Dito Ribeiro, não podemos dizer que foram fáceis, mas, com certeza, sempre muito resistentes e fazendo a manutenção da nossa tradição. salvaguardando o jongo, que é o nosso objetivo principal, que é não deixar que o jongo morra nunca. Os nossos desafios são principalmente com o espaço, né? a Casa de Cultura Fazenda Roseira, porque é o primeiro caso aonde o patrimônio imaterial, ou seja, o jongo, é o que preserva o material. Então, possivelmente, se hoje o jongo sair da Fazenda Roseira, o espaço será demolido.
17: Segundo o inventário do IFAM, o jongo é praticado nas periferias das cidades e em comunidades rurais do Sudeste Brasileiro. As comunidades jongueiras têm uma série de representações musicais, coreográficas e simbólicas, e em comum tem os saberes, as crenças, os ritos de origem africana que remetem à cultura e às religiões de matriz africana.
21: Nossa Senhora do Rosário Sarava, São Ô, David, de João, rezo que seja comigo.
17: De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em direito do consumidor.
20: Que cuidados os consumidores devem ter nas compras online? Como saber se as lojas são idôneas?
14: Em relação à compra de produtos de forma online, o consumidor deve ficar atento a algumas considerações, entre elas, a se há um certificado de segurança no site da loja. Isso é muito importante para que o consumidor tenha a garantia de que lá compra não vai, ser, é, não vai ter seus dados vazados, não vai ter nenhum tipo de violação, a seus, a, aos seus dados pessoais, dados bancários. Além disso, verificar se o CPF, eh, CNPJ da, do fornecedor está constando na loja. É muito importante para que o consumidor também tenha a referência, caso algum problema ocorra. Se há um chat eh, e se há canais de atendimento fora do, fora o telefone, se há um canal de, por e-mail, endereço fixo, Todas essas considerações que estão em decreto, que versa sobre a, o e-commerce, mas que algumas lojas não cumprem. Então, o consumidor deve ficar atento. Caso é, desejar comprar, adquirir um produto, é, verifique também no site do PROCON a lista de, de sites não indicados, porque lá eles atualizam constantemente para que o consumidor evite certos sites.
3: quinta-feira na capital paulista será ensolarada, tempo firme, sem previsão de chuva e a temperatura volta a subir. A máxima será de 27 graus e a mínima de 14 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quinta-feira será de sol, tempo firme, sem previsão de chuva e a temperatura não dispara, com máxima de 24 graus e mínima de 14 graus. A quinta-feira na região de Moji das Cruzes também será de tempo firme, sem previsão de chuva. O sol aparece entre e a temperatura permanece mais elevada, com máxima de 25 graus e mínima de 13 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a quinta-feira será mais um dia de solzão, temperatura alta e sem previsão de chuva, com máxima de 27 graus e mínima de 14 graus. O tempo continua bem seco, viu gente? Então hidratem-se para evitar problemas respiratórios. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual
1: a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos dele, o Fábio Balbini, na produção, a Letícia Holanda, na apresentação, Cosmo Silva, e este idoso que vos fala, o Rafael Garcia. Vocês ficam agora com o papo com o Zé Trajano, depois o seu jornal e depois Central do Brasil. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. A todos um bom final de quarta-feira. Até lá. Tchau, tchau.